0: La force de l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est se prendre des bâches et savoir remonter et rebondir pour être plus fort. Il n'y a que l'échec qui te te permet d'apprendre et d'avancer.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Benjamin Fouquet, cofondateur de Mon Petit Gazon, le jeu référence dans le monde du fantasy gaming. Fondé en 2011, Mon Petit Gazon, c'est le jeu dédié aux amateurs de football et de jeux vidéo. Vous avez la possibilité de jouer 500 millions d'euros sur vos joueurs préférés pour bâtir l'équipe la plus compétitive possible avec pour enjeu le plaisir de la gagne. En moins de 10 ans, ce concept simple et ludique a su conquérir les entraîneurs en herbe puisque c'est près de 950 000 utilisateurs qui s'affrontent sur l'application. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Benjamin Fouquet dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: euh, comment ça va Benjamin Ça va super bien, super bien. En plein
0: milieu de l'été, nous, euh, c'est le début de la saison pour nous euh, de foot. Donc on est au taquet, on vient de lancer la nouvelle saison là, euh, 2021-2022. Et euh, beaucoup d'attentes parce qu'on euh, a changé toute
2: l'application. Et donc euh, voilà, on est content d'être au rendez-vous. Trop cool. Euh, du coup, je t'explique un petit peu et j'explique un peu à l'audience l'idée de Stalk. En fait, on va essayer d'être, euh, de faire une interview et un entretien sérieux sans se prendre au sérieux divisé en deux grandes parties, euh, une sur toi, une sur ta boîte. L'idée, c'est qu'il y a plein de questions et euh, c'est que les gens ici sortent en ayant appris plein de choses sur ton parcours. Ça leur donne envie de monter des boîtes ou de bosser pour MPG euh, et euh, qu'en même temps, ils passent un bon moment. Euh, donc, je vais commencer par la première partie sur toi. Je vais un, un petit peu essayer de récapituler rapidement ton parcours essentiellement professionnel. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on aille entre les lignes sur ce qui n'est pas marqué sur Internet euh, et ce qui a fait que tu as monté en fait, ta boîte euh, après 13 ans euh, de boîte euh, dans, dans le marketing et, que, et comment tu l'as fait, aussi. Okay. Euh, et tu me corriges si je me trompe parce que c'est des infos que j'ai trouvées sur Internet. Bon, essentiellement sur LinkedIn, donc c'est toi qui les as marquées. Mais, euh, du coup, tu as passé euh, rapidement enfin, ton, tout ton cursus académique à Bordeaux Essentiellement, bon c'est marrant parce que moi je suis de Biarritz donc je connais assez bien, dans un lycée privé à Grand-Lebrun où ensuite as enchaîné avec une école de, de commerce à l'INSEC. Professionnellement tu es passé en stage, euh, chez, essentiellement dans, j'ai vu dans l'industrie euh, des compagnies aériennes si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. chez euh, Delta et chez Air France et ensuite tu as bossé 13 ans en marketing, yes. essentiellement pour des clients qui étaient aussi en compagnie aérienne. Yes où tu as euh, essentiellement occupé et fait euh, trois missions essentielles, enfin les trois grandes missions du marketing, que sont euh, l'acquisition, l'activation et la rétention des clients, enfin des, des users pour ces clients-là. Acquisition, donc on va préciser un petit peu, parce qu'effectivement, comme tu le sais ici, euh, les gens viennent de cursus assez différents. Donc l'acquisition, la partie acquisition considé- consistait essentiellement à, à générer des leads, donc c'est-à-dire à générer des intérêts pour euh, les compagnies aériennes. Et ça, tu l'as fait grâce au développement de stratégie omni donc euh, de l'acquisition de prospects sur des canaux mes- de messaging, de réseaux sociaux et à travers aussi d'un meilleur targeting client sur euh, l'élaboration ou en tout cas euh, l'optimisation de leur persona. Euh, la partie acti- euh, activation ensuite consiste en fait à faire passer ses intérêts en clients. Et donc, d'après ce que j'ai pu, euh, j'ai pu voir sur le, le, le site de l'agence pour laquelle tu as travaillé, l'idée, en fait, c'est de, de bosser sur l'automatisation marketing pour rapidement en fait, optimiser le taux de conversion euh, de ces clients, des intérêts vers, vers le, les, les clients et prospects euh, des compagnies aériennes. Et puis ensuite, euh, pour finir le cycle dans le marketing, il faut les garder, les clients. Euh, et l'idée, c'est de, de, de converser de garder une relation de proximité avec eux à travers du conversationnel, de la fidélisation, euh, de la collecte et de l'engagement. Euh, donc tu as fait tous les jobs du marketing, tu as passé 13 ans là, et ensuite euh, mon petit gazon il est né. C'est hyper intéressant, c'est un parcours assez varié avec un gros switch en plein milieu, au final. Et moi, ma première question, et je pense que ça intéresserait pas mal l'audience, c'est comment toi tu te décrirais comme personne en tant que personne, une fois qu'on a lu un peu ton profil, comment toi tu te décrirais ou si on allait voir, je ne sais pas, ton meilleur ami nous dirait quoi euh, de Benjamin Fouquet déjà
0: euh, bah, Tu as dit plein de trucs Damien, c'est cool. Euh, oui, alors euh, qu'est-ce qu'ils dirait mes amis de moi Je pense qu'une de mes grandes valeurs, c'est l'empathie. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, le côté un peu donné pour recevoir, ça m'a toujours servi. Euh, je pense que c'est toujours difficile de donner du temps, euh, de l'énergie pour des, des choses sans pas tout le temps avoir le retour, mais euh, je suis plutôt euh, de l'école, euh, donne et tu recevras. quoi Et euh, ça m'a jamais desservi jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a même plutôt servi. Donc euh, l'empathie, c'est un truc qui me tient pas mal à cœur. Euh, et puis ça va avec la générosité, ça va avec euh, euh, le, le, l'humain, le, le sociable. C'est un truc qui me, qui, qui me tient pas mal à cœur. Ouais.
2: Top. Et alors du coup, euh, deuxième question et le, le, le côté face un petit peu de la pièce, c'est ton pire ennemi, bon déjà il en faut un, mais mettons, les gens qui, avec qui tu t'entends pas bien, ils disent quoi de toi généralement Benjamin
0: ah, Je sais pas, faut leur demander, j'aurais jamais demandé, euh, mais je pense pas avoir des ennemis, en, euh, en vrai je, je sais pas qui connaît ses ennemis, ou en tout cas c'est qu'on parle, on, on parle de toi sans que tu le saches, ou en tout cas quand tu le sais, tu le découvres, mais
2: moi j'ai, j'ai jamais eu d'ennemis euh, dans, dans, dans ma life, quoi et j'espère que j'en ai pas. Ouais c'est mieux, c'est mieux de pas en avoir, t'as raison, et... Euh, et du coup, comment tu transpires en fait cette, euh, ces valeurs que tu as en tant qu'humain dans le business, au sein de ton business, euh, pour euh, au sein d'un pg pour finalement véhiculer ces valeurs dans la culture de ta boîte Ouais,
0: alors, je, j'ai, tu vois, on a, chez MPG, on n'a pas de, de culture de boîte affichée euh, sur les sur les murs euh, de la boîte. Je pense que ça, l'image de la boîte, elle est à l'image de, 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 des fondateurs, quoi, et, et l'image qu'ils ont, qui, 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 euh, qui donnent aux, aux employés et euh, moi ce qui m'a enfin déjà quand on fonde une boîte faut 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 aimer l'humain quoi faut euh, tu peux pas monter une boîte tout seul quoi faut savoir s'accompagner je crois que le plus grand talent de tous les euh, les, les fondateurs de boîte ou de euh, ou, ou d'histoire c'est d'avoir su euh, embarquer les bonnes personnes avec soi quoi et euh, et la gestion de l'humain dans une boîte je pense que c'est le plus compliqué au quotidien euh, ton job en fait euh, il, est, euh, il, il est pour gérer les équipes et faire en sorte que euh, ce que tu as pensé ou ce que tu as écrit sur une roadmap euh, puisse être délivré en temps et en heure et de qualité quoi. et ça ça passe par les personnes avec qui euh, tu, euh, tu, tu travailles au quotidien et donc trouver euh, les bonnes personnes c'est, un, c'est un, ça prend un temps de malade et une énergie de, de, de fou quoi. Et donc, euh, ouais, je pense que ça, c'est le plus, le plus, le, le, la plus grande difficulté, euh, c'est arriver justement à, à, à transmettre tes valeurs pour que les gens qui bossent avec toi euh, aillent dans le même sens et derrière, une fois qu'elles gèrent leurs équipes, euh, aient la même vision et, et la même envie. Quoi.
2: Clairement. Et du coup, euh, hyper intéressant ce que tu dis, euh, comment t'as embarqué si c'est toi qui l'a fait ou euh, si c'est peut-être pas toi qui l'a fait, tes associés sur la, l'aventure. Enfin, comment ça s'est créé en fait ce, ce début, cette genèse chez MPG ouais,
0: Alors MPG à la base, donc j'ai, j'ai, j'ai fondé ça avec euh, mes deux potes Martin et, et, et Grégory. Euh, on s'est rencontrés dans notre vie d'avant euh, dans, dans l'agence de marketing digital dans laquelle on travaillait. On était tous les trois euh, sortis d'école et on a fait nos armes dans cette dans cette boîte. Et en fait, euh, euh, MPG est né d'un, d'un side project. On n'a jamais monté MPG en se disant que ça allait être euh, la boîte et euh, de notre vie et qu'on allait euh, bosser à temps plein là-dessus. En fait, euh, MPG ça, ça s'est créé en 2011. On jouait à, à, à un jeu de fantasy qui était euh, beaucoup plus compliqué, euh, qui était plus proche de Football Manager, dans laquelle en gros il y avait beaucoup beaucoup de complexité dans la façon d'approcher la fantasy. Et en fait, on s'est dit bah, faisons notre propre jeu avec nos propres règles et en essayant de vulgariser le plus le plus possible pour que ce soit abordable aux communs des mortels et que en fait il n'y ait pas une barrière à l'entrée trop forte qu'elle soit techno, qu'elle soit sur l'affinité football ou et qui, qui, qui bloquerait l'entrée euh, à, un, à un volume important de joueurs. Et donc du coup on a dit bah vas-y on, on met sur papier nos idées, on essaie de, de vulgariser ça, de créer nos euh, nos propres règles avec notre savoir-faire aussi de marketing digital qu'on avait qu'on avait appris et on a monté ça pendant nos soirs et nos week-ends. Tu vois vraiment en mode euh, on bosse les soir et les week-ends et on voit ce que ça donne. On a mis ça en, fait sur, en ligne euh, un soir, euh, en, en septembre euh, 2011, et euh, on a juste activé euh, notre réseau de potes, euh, tu vois, euh, en disant bah voilà, on vient de monter un jeu de, de, de foot, si ça te plaît, euh, inscris-toi. Et en fait, on a eu un effet bouche à oreille, une marketing viral, qui a immédiatement pris. Et en fait, euh, c'est les premiers 200 qui ont amené euh, les 1000, les 5000, les 30 000, les 50 000, les 100 000, etc. etc. De, de, de saison en saison. Et en fait, euh, à côté de ça, nous, on contenait à bosser, donc ça nous prenait énormément de, 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 de temps et de, et, et de ressources. Et donc, du coup, 5 euh, ans après, on a décidé de se dire, bah euh, essayons de monter un crowdfunding pour voir s'il euh, y a des gens qui seraient prêts à à donner de l'argent pour qu'on puisse se développer et faire autre chose. C'était un vieux site internet, hein. on est en 2011, on ne se rend pas compte, mais le web de 2011, ce n'est pas le web d'aujourd'hui, donc c'est, c'est des technos euh, très anciennes, très archaïques, il euh, n'y avait pas de design, c'est Greg qui avait fait tout le design euh, avec ses compétences de, de tech, et c'était top, quoi. mais euh, ça méritait un petit, euh, un petit coup de, de, de vrai design. Et donc du coup, on a fait euh, un crowdfunding pour se dire, euh, on était en 2015, c'était la l'explosion des, des, des applications mobiles. On n'avait pas d'applications mobile. On s'est dit, faisons un crowdfunding pour voir combien on peut collecter. On se paiera des freelances et on laissera notre première appli, appli mobile. On s'est dit, on a besoin de, 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 de 10 000 euros. Ce serait vraiment, vraiment top. On en a récolté euh, 50 000. Euh, et donc, du coup, beaucoup plus que ce qu'on on, on pensait. Donc, on a pu développer l'application mobile qu'on, qu'on voulait en, en innovant et en faisant plein de nouveautés. Et euh, deux ans après... Donc là, on est en 2016 ou ouais, 2017. En fait, on s'est dit, ben, bah, ça prend bien. On voyait en fait les courbes d'inscrits qui qui, qui, qui augmentaient. On faisait x2 tous les ans, sans un, sans dépenser un seul euro d'investissement média. Euh, tu parlais d'acquisition tout à l'heure. Euh, le nerf de la guerre pour les annonceurs, c'est de recruter des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Euh, sans investissement média, ça ça marche pas quoi. Et nous, en fait, le bouche à oreille de marketing viral faisait en sorte qu'on arrivait à doubler notre base de de, 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 de saison en saison quoi. Donc là, on s'est dit, ben bah, Il y a un truc, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si on se consacre à 100% de notre temps, euh, ben, on sera plus efficace, quoi, tout simplement. Donc, en fait, on a juste quitté nos jobs confortables de de direction marketing, de direction euh, tech, euh, direction mobile, en se disant, bah, on lâche tout. Euh, à bien que pourra, euh, sachant qu'on était euh, tous jeunes papas euh, et donc euh, c'est des décisions qu'il faut prendre en famille, hein, de dire en gros on, on claque tout et plus de revenus, plus de, euh, plus de taf et on se lance à, à plein temps mais euh, zéro regret et euh, si c'était à refaire, on le referait sûrement, sûrement plus tôt quoi. mais euh, voilà on a un peu une gestion à la papa tous les trois, on est, on est presque quarantenaire et donc du coup on est assez prudent et euh, on n'a pas encore la, on a la jeune fougue à 20 ans où on se dit euh, Vas-y, on claque tout, on s'en fout, on verra. Donc, on a mis un peu de temps avant de se lancer.
2: Top. Bah, tu as répondu à à peu près une dizaine ah, de mes questions. Ah, désolé. En une fois. Mais non, bah, c'est très bien, c'est pas grave. <rire> tu vas voir, je vais rebondir dessus, c'est parfait. Euh, justement, moi, j'aimerais qu'on s'attarde juste sur ce moment-là, en fait, qui fait que tu passes 13 ans dans une boîte. Et aujourd'hui, 13 ans, c'est, c'est des années de chien hein, sur la génération d'avant, c'est-à-dire que c'est x7. C'est comme ça, tu avais passé 60... <rire> plus de 70 piges dans une boîte. Et donc, du coup, tout le monde le sait, quand tu montes une boîte. Euh, c'est plus simple de la monter quand t'es jeune, t'as, t'as moins de choses à perdre et t'embarques moins de personnes. Donc toi aujourd'hui t'es, t'es papa, t'as une famille. Euh, c'est quoi le déclic qui fait que 13 ans dans ta boîte, où euh, je suppose qu'en plus t'avais eu une évolution de carrière, etc. Tu te dis, euh, fuck off, je lâche tout, je monte mon truc, et on monte, euh, tu bosses 13 ans dans une boîte de marketing pour des compagnies aériennes, et tu montes un football fantasy game avec des potes. Alors, euh, juste sur la partie euh, agence, pendant 13 ans, en fait, je pense
0: qu'on fait partie d'une génération euh, avec Martin et Greg où euh, euh, tu n'as pas beaucoup de gens, je pense, euh, désormais qui vont passer 13 ans dans une agence de marketing digital. Il euh, y, a, y a des stades qui sortent où on se dit ben bah, maintenant, en fait, la génération Z, ce sera plutôt euh, des, des expériences de 2 ans, 3 ans euh, et euh, ils changeront 15, 15 fois de boîte dans leur, dans leur carrière euh, versus nos parents qui faisaient une, une, une boîte dans leur vie. Quoi. Euh, ouais, j'avoue que 13 ans, je ne pensais jamais passer 13 ans dans, dans la même boîte de l'agence, mais l'avantage de l'agence, très sincèrement, c'est... C'est l'expertise que tu peux acquérir en, avec toutes ces années. Alors tu dis voilà j'ai bossé beaucoup dans le travel effectivement euh, qui était qui était qui était un secteur qui m'intéressait et dans lequel j'ai pas mal appris mais j'ai découvert plein d'autres secteurs d'activité, l'agence te permet de pouvoir justement jongler entre euh, plusieurs secteurs et euh, d'avoir plusieurs problématiques au quotidien à gérer et c'est ça qui fait la force euh, euh, qu'on a aujourd'hui avec, euh, avec Martin Greg, c'est que ça nous a permis de pouvoir développer énormément de capacités suivant les différentes problématiques que peut rencontrer un, un, un annonceur, un, un client quoi. Euh, que ce soit sur la partie acquisition, que ce soit sur la partie fidélisation, que ce soit sur la partie euh, rétention, monétisation Voilà, tout ça en fait c'est ça qui nous a permis de pouvoir euh, nous dire, ben, on a appris beaucoup on a grandi beaucoup avec la boîte euh, euh, as la gestion du management euh, où en gros on avait des équipes à la fin où on gérait 60-70 personnes chacun et que du coup l'humain c'était un truc qu'on savait faire et qu'on on savait gérer donc l'expertise a été euh, assez longue et euh, et le déclic pour répondre à ta question, en fait, il est simple, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, où tu vois que euh, en dépensant zéro euh, euro de de, de, de médias et d'avoir une, une base de données euh, d'utilisateurs fidèles qui d'année en année rempile tu vois, on a ce qu'on appelle des, des taux de rétention de de filisation de saison en saison. Euh, aujourd'hui, tu vois, en 2021, les mecs qui jouaient en, en 2011 J'en ai 97% qui sont toujours là, quoi, tu vois. Et cette rétention, en fait, cette cette appétence pour le produit, qui font que les gens euh, restent et te parlent tous les jours et t'écrivent tous les jours en disant ah, c'est cool, euh, on s'éclate. Bah c'est ça, en fait, qui te donne envie. Tu te dis putain, je, je 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 crée du bonheur pour les gens, quoi. Alors, en vrai, c'est, c'est, ça, ça semble bullshit, mais je vous jure que le support client, euh, le, le côté, en fait, euh, les messages utilisateurs, c'est un vrai stimuli, quoi. C'est un vrai stimuli, une vraie force pour nous où on se dit. On apporte autre chose qu'un service de jeu, en fait. Euh, MPG, c'est pas juste un, un jeu de foot entre amis, c'est euh, un mini réseau social, c'est un truc qui permet de tenir euh, tes potes quand ils sont éclatés au, aux quatre coins du monde, c'est euh, pendant l'Euro, euh, le petit jeu qui, avec ta famille, te permet de pouvoir euh, te réunir autour de la table. Euh, voilà,
2: c'est ça, en fait, qui nous a fait kiffer, quoi. Ok, super. mais On y reviendra juste un peu après sur la partie boîte, parce que c'est hyper intéressant. Je voudrais juste te poser une question, enfin quelques questions sur toi aussi pour continuer et finir un petit peu pour comprendre en fait qu'est-ce qui a motivé ce choix et, et comment en fait y arriver parce qu'aujourd'hui même MPG tu le disais tout à l'heure c'est euh, 800 000 personnes par mois 800 000... ah, c'est 900 000 par saison par saison ouais. ce qui est ce qui est déjà gros moi j'ai une question euh, donc, il y a eu plusieurs entrepreneurs qui sont passés, qui ont été là à ta place, qui ont fait des super belles boîtes. Euh, il y en a deux, euh, notamment Marc sinil le fondateur de Mythique, que, que tu connais peut-être, et Anthony Bourbon, suite Feed, euh, qui disent, qui ont une conviction, c'est qu'on peut, enfin, qui ne connaissent pas d'ailleurs d'entrepreneurs, et ils pensent qu'on peut pas être entrepreneur si, une fois dans sa vie, on n'a pas pris un grand mur, tu vois. On n'a pas un truc qui nous a bien marqué, parce que l'entrepreneuriat, malgré tout, c'est 99% du temps gérer des merdes, Gérer des problèmes, il faut aimer ça et il faut être capable d'en absorber un maximum euh, et de les régler. Euh, Déjà, ma question, c'est est-ce que tu es d'accord avec ça, Euh, avec cette définition-là, avec cette caractéristique spécifique à l'entrepreneur Et si oui, c'est quoi le tien, en fait C'est quoi qui t'a marqué
0: Ouais, je pense que, je pense qu'effectivement, faut aimer gérer les merdes, comme tu dis. Euh, faut, 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 faut pas croire en fait que c'est un, un long fleuve tranquille l'entrepreneuriat. Euh, on se prend des bâches euh, tout le temps. C'est vraiment le, le, l'ascenseur émotionnel, quoi. Tu, 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 rentres dans un, dans un roller coaster et puis, euh, et puis t'avances, quoi. Mais effectivement, euh, la force de l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est se prendre des bâches et savoir re, remonter et rebondir euh, pour être plus fort, quoi. C'est, c'est, il y a que l'échec qui te, qui te permet de, de d'apprendre et d'avancer, quoi. Et euh, ouais, nous, nous on, nous, on s'en est pris, euh, on s'en est pris pas mal. Hein. Depuis les, de toutes ces années-là, quoi, que ce soit économique, juridique, humain, tu vois, il y, y a toujours des, 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 des merdes à, à gérer. Pour l'instant, c'est pas pris de gros bâches qui nous ont dit euh, j'ai envie d'abandonner, quoi. Il y a toujours un truc qui qui te fait renaître ou en tout cas qui te dit euh, euh, non non on va pas lâcher on va aller jusqu'au bout quoi et c'est soit porté par tes utilisateurs soit porté euh, par euh, savoir s'entourer hein. je, je, je disais tout à l'heure euh, la boîte la famille les amis enfin ouais il y a toujours un truc qui, qui te dit euh, non non mais attends euh, on y va et on défonce tout quoi donc euh, des bâches on en a eu hein, sais euh, quand on a monté euh MPG euh, on a eu des problèmes euh, au début juridique où en gros euh, la, la, la ligue de foot euh, nous avait dit euh, euh, votre jeu vous n'avez pas le droit de le faire et euh, merci d'arrêter quoi. et euh, bon tu te prends ça tu vois, c'est, un, c'est un recommandé que tu reçois chez toi parce qu'on n'avait pas de siège social à l'époque et tu t'ouvres la, la, la lettre le lundi matin avant vendredi taffé et tu vas ah, merde là on n'est pas bien mais, euh, mais au final tu vois ça, 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 ça nous a renforcé ça, ça, nous a, ça nous a aidé on a fait notre consultation on savait qu'on était clean et au final tu vois de euh, un accusé de réception, une mise en demeure, on est devenu partenaire de la, de la ligue de foot. Quoi. Donc, tu vois, c'est savoir rebondir pour, pour, pour pouvoir changer de, de,
2: de côté, on, on sait faire. quoi. Je suis hyper d'accord avec toi. Et, euh, et moi, ma question, c'est si tu n'avais pas créé MPG, si tu pas créé une boîte, tu aurais fait quoi Honnêtement, je pense que je,
0: je, je enfin, j'aurais continué dans le marketing digital parce que c'est ça qui me qui me passionne quoi. Enfin, euh, la tech ça m'a toujours euh, passionné. Moi, j'ai commencé enfin, euh, tu sais quand t'es es petit, euh, tu as toujours euh, quelqu'un dans ta famille qui kiffe les ordinateurs, les jeux vidéo, euh, qui met un peu les mains dans le cambouis qui, qui qui installe les télés, qui installe les, euh, toutes les toutes les l'électronique, quoi. Moi, ça m'a toujours passionné quoi. Mon plus grand regret ça a été de 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 jamais euh, coder. Je pense que c'était ma plus euh, tu vois le wagon, je trouve ça énorme. Je trouve que euh, c'est, c'est, c'est une, une innovation pour euh, rendre accessible le code et accélérer qui est euh, démentiel. Et, euh, et du coup, je, je pense que j'aurais continué là-dedans, en vrai.
2: Ok, mais il y a peut-être de la place d'ailleurs hein, sur le prochain bas, ouais. Je, je te laisserai voir avec euh, la mienne et Jabi. <rire> euh, du coup, euh, maintenant que tu as fait, en fait un peu, tu as une vie, un peu de chat, tu as fait plein de trucs, est-ce que tu pense, est-ce que tu es un peu comme Edouard Bert écaillé euh, autiste euh, dans Astérix Mission Cléopathe, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation Ou maintenant est-ce que tu te dis l'inverse en fait Si, il y a vraiment une bonne situation. Euh, je l'ai vécu, j'ai vécu un peu un truc euh, qui ne me plaisait pas avant, maintenant je vais à un autre truc, je vis mon rêve.
0: Ouais, alors ça, c'est, ça, c'est pas que ça me plaisait pas avant. Hein. Honnêtement, j'ai, j'ai, j'ai kiffé euh, apprendre et découvrir tout le, tout le marketing digital et, et ça m'a énormément servi pour euh, ma trajectoire et, et la façon dont j'ai monté, euh, j'ai monté ma boîte. Quoi. Mais euh, déjà, je pense qu'il faut, euh, c'est bullshit, mais il faut vivre ses rêves. Quoi. Si tu te lèves le matin en, en, en traînant les pieds euh, et, et, et t'aimes pas ce que tu fais, quoi. Ben, la, la valeur que tu créeras elle sera nulle quoi. Et, et là aujourd'hui nous, ce qui nous anime c'est, c'est, c'est le fait qu'on euh, soit heureux le matin et, et d'avoir la patate de, 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 d'aller taffer d'aller euh, modifier notre, notre produit pour qu'il soit le meilleur pour nos utilisateurs quoi. mais moi j'ai pas de non non j'ai pas de, je, je me dis pas que je suis de, dans une bonne ou une mauvaise situation je, je me dis juste que euh, je suis heureux, quoi. Enfin, je suis heureux. Euh, j'ai, j'ai une boîte qui, euh, qui, est, qui est cool. J'ai des, euh, des, des associés qui sont top. J'ai euh, euh, des utilisateurs qui sont contents du, du produit qu'on leur, qu'on leur file, et, euh, et j'ai un, une bonne aura du produit,
2: donc plutôt, plutôt content, quoi. Bon, on, je pense qu'on a fait un peu le tour sur toi, mais euh, bon, il y aurait plein de trucs à dire. Hein, c'est hyper intéressant. Bah, du coup, moi, je te propose qu'on passe à la deuxième partie, qui est, on va rentrer dans le vif du sujet sur MPG, Merci. sur la boîte. Et l'idée, c'est un peu de comprendre. Euh, les différentes composantes de la création d'une boîte, alors MPG en particulier, euh, en commençant par le début, du coup on va essayer de le faire dans l'ordre. Donc moi j'aimerais savoir déjà, aujourd'hui on est dans une époque où euh, on parle beaucoup de start-up, et de plus en plus de monde en parle, mais sans réellement savoir ce que c'est. Moi j'aimerais savoir c'est quoi déjà une start-up pour toi, et est-ce que MPG c'est une start-up non, tu vois, nous, on dit qu'on est une start slow. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois,
0: on est une gestion un peu à la papa et, et on est une gestion tellement prudente que notre évolution, elle est, elle est, elle est pas exponentielle, si tu veux. Elle, elle, elle grandit d'année en année. Mais une start-up, pour moi, c'est une, c'est une, c'est une start-up qui, c'est une boîte qui, en, en deux ans, est capable de passer de zéro à x, à x centaines de, d'employés et de x, x milliers ou centaines de milliers d'euros, quoi. Euh, c'est, la, la, la notion d'exponentielle, elle est importante pour moi pour la start-up, quoi. Mais après, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Enfin, ce qui est important, c'est de savoir créer un produit et, que, et répondre à un besoin. Et en fait, aujourd'hui, nous, tu vois, quand on a créé MPG, et même aujourd'hui, on répond à aucun besoin. C'est vrai, enfin tu vois, on ne sauve pas la planète, on fait enfin désolé, mais euh, y a, y a, y a, tout, tout le monde peut vivre sans, sans MPG, quoi. Et pourtant, tu vois, euh, les gens sont contents de l'avoir, et pourtant on est en croissance, et pourtant euh, on fait du chiffre, et, 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 et ça continue de, de, depuis 10 ans, quoi. Donc euh, la, la boîte que tu crées, il faut vraiment que, que, que tu la penses hein, euh, est-ce que je réponds à un besoin, oui, non et en tout cas, est-ce que si je réponds pas à un besoin, est-ce que j'ai un marché quoi Est-ce que, est-ce que finalement je vais, je vais, je vais, je vais. Au final, là, se que...
2: divertir, c'est peut-être un besoin aujourd'hui.
0: Ouais, ça fait du bien. Hein. Pendant le Covid. Ouais, ouais, euh... ouais, carrément. Oui, oui, non, non, non. Mais je dis un besoin vital, tu vois. Enfin, c'est ouais. toujours la pyramide de Maslow là. Mais euh, nous, on, on est tout en haut, quoi. Tu vois, on est, on est, on est loin, loin des autres. Mais et pourtant, bah ouais, ouais, on est dans le quotidien des gens et, euh, et on fait du bien à des gens. Alors, euh, ça peut paraître bateau, mais euh, je pense qu'il euh, y a des gens qui sont très heureux et qui sont malheureux quand ils n'ont pas MPG quoi dans dans, dans les mains, quoi.
2: Clairement. Et du coup, euh, comment tu définirais, euh, de manière assez simple, ta mission, donc ce que vous êtes et ta vision, où est-ce que tu vas aller euh, Ouais, nous, bah, la
0: mission, en fait, c'est de, comme tu disais, c'est de divertir les gens, euh, faire passer un bon moment pendant les week-ends, en train de, en train de regarder un match de foot avec ses potes. Ça fait partie du, euh, de, la, de, 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 de la vision. On a vocation à pouvoir essayer de, ouais, ouais, de, de, de rassembler les gens à un même endroit et de leur faire passer un bon moment pendant qu'ils sont en train de, de, de regarder un match. De foot, quoi. Et, et là, et, et où est-ce qu'on a envie d'aller? Ben aujourd'hui, tu sais, on est, on est euh, plutôt bien en France. Quand on a monté MPG, en fait, euh, quand on s'est lancé dans la structure même, euh, euh, quand tu vends ton euh, ton, ton pitch à, à des investisseurs, euh, tu, tu, la, la, la première des choses, c'est boum, inter- international, quoi. Pourquoi tu lèves de l'argent et où est-ce que tu vas aller? Et ouais, aujourd'hui, euh, la, la, la vision pour nous, c'était de pouvoir faire en sorte qu'MPG rayonne à l'international. Aujourd'hui, c'est un truc. Quand tu parlais de bâche tout à l'heure, bah ben ouais, l'international, c'est un énorme challenge. Pour un entrepreneur. Parce que monter une boîte en France, c'est facile. Se lancer à l'étranger, c'est hyper compliqué. Parce que euh, culture de boîte, parce que concurrence, parce que euh, moyens, parce que euh, plein de choses. Et euh, notre vision, nous, c'était, et c'est toujours de pouvoir faire en sorte qu'MPG euh, soit aux quatre coins du monde et dans, dans tous les pays de foot, quoi. Sauf que, ben, bah, c'est pas aussi simple que ça et que l'histoire qu'on a écrite en France, et eh ben, elle est pas si réplicable que ça ou si linéairement que euh,
2: à l'international, quoi. Très clair. Bah, du coup, je vais switcher. Je prévoyais pas de le faire dans ce sens-là, mais hyper intéressant. Donc, je vais rebondir sur ce que tu dis. Euh, à l'international, c'est compliqué. Bon, déjà, s'exporter dans d'autres villes. Alors après, toi, c'est un, c'est un soft, c'est un jeu. Donc, c'est peut-être un peu plus, un peu plus simple qu'un business physique. Mais, mais déjà, s'exporter, c'est compliqué. Euh, donc, à l'international. Et ça dépend beaucoup, tu l'as dit, euh, de différences culturelles, mais aussi de la concurrence, clairement. Donc, moi, ma première question, c'est Frédéric Bastiat, qui est un économiste français. Il disait détruire la concurrence et tuer l'intelligence. Toi, t'en penses quoi?
0: Alors, détruire la concurrence quand t'es, quand t'es tout petit euh, c'est très très compliqué, soit t'as des moyens financiers tout simplement, ou en gros t'arrives avec ton produit et t'arrives avec euh, un gros chèque et tu dis bah boum euh, moi euh, je, rachète, euh, je rachète une boîte ou euh, euh, j'investis en, en, en publicité des millions et donc du coup tout le monde me voit et donc du coup euh, je suis plus visible que les concurrents et donc je remporte des portes de marché soit ça passe par euh, la qualité, le service et le produit, bah nous on est plus de ce côté-là. Et donc, l'objectif, c'est vraiment essayer de se différencier pour grappiller des parts de marché et
2: avoir un meilleur produit que ton concurrent. Quoi. Et du coup, la question qui me vient directement, c'est avec l'arrivée d'acteurs comme Sora, par exemple, en France, ouais. qui aujourd'hui arrive. Alors, pas, je crois que c'est en cours. Je ne sais pas s'ils l'ont fait encore, mais prévoit de une levée de, de, d'un, d'un 2000 milliard d'euros. Euh, donc, pour, euh, pour euh, l'audience, en fait, Sorar c'est une boîte qui fait un peu un jeu de football sur la blockchain. Euh, donc, une technologie euh, que, que, que vous avez vu à travers le. qui est utilisée par le Bitcoin aujourd'hui. Comment tu réagis à ça Et c'est co- comment, donc, toi, en tant que personne, tu réagis à ça En tant que CEO de MPG, tu réagis à ça c'est, Comment tu le vois Enfin, c'est un vrai enjeu. Euh, ça montre euh, clairement, d'un côté, l'appétence la du marché. Mais ça montre aussi qu'il y a un gros player qui arrive. Euh... carrément, alors d- déjà nous tous les ans depuis 10 ans,
0: euh, on n'est pas à l'abri d'un copycat, d'un mec qui arrive et qui débarque et, euh, ou même un acteur international et qui est euh, mille fois plus gros que toi et qui dit euh, je débarque en France et boum, voilà le jeu maintenant quoi. Euh, tous les ans tous les ans, on a notre épée de Damoclès et tous les ans euh, pour l'instant on n'a pas encore euh, vu euh, ce rare, euh, c'est, euh, je trouve que c'est, déjà un, je trouve ça top que en France il y ait une boîte française qui lève 500 millions d'euros et qui rayonne à l'international ça, c'est déjà euh, dans la tech française, c'est un, un énorme achievement et, euh, et, et je les félicite parce que honnêtement, euh, c'est, 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 c'est très cool ce qu'ils ont fait. En revanche, après, moi, sur, sur la partie euh, adhésion et grand public, euh, tout ce qui est euh, donc NFT, crypto et tout ça, euh, lié au fantasy, aujourd'hui, je ne sais pas que je n'y crois pas, mais je n'ai pas encore trouvé en gros euh, le, le, le vrai, euh, la, la vraie adhésion du grand public. Je pense qu'ils euh, sont en énorme avance de phase et ils vont, y, ils vont y arriver. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait le succès de ce horaire, ou en tout cas la, la hype, quoi, c'est le côté euh, trading. C'est-à-dire, en gros, vraiment le côté euh, collection de cartes. Et ensuite, je collectionne mes cartes et je les revends et je fais une plus-value et, euh, et je suis content parce que je gagne de l'argent. Et ce qui n'est pas du tout notre... Euh, business model ou en tout cas notre volonté de se dire en gros que MPG c'est pour faire gagner de l'argent quoi. on n'en est pas là quoi, nous aujourd'hui on en est juste à divertir les gens et faire en sorte qu'ils passent un bon moment sur, euh, sur, sur l'application moi perso je les vois pas comme un gros concurrent direct parce que euh, je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur euh, notre audience qui euh, arriveront à adhérer en fait à un système de trading de crypto et d'échange de cartes pour, pour, pour jouer mais, euh, mais, euh, mais bien sûr je, 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 je suis content de voir en fait des gens euh, qui, qui, qui arrivent sur, sur le marché de la fantasy c'est que du bonheur pour nous quoi. C'est, 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 c'est-à-dire que les, ça attire les investisseurs, ça attire, ça attire les marques. Euh, et, euh, et nous, en France, on est plutôt bien passé sur la partie fantasy,
2: donc euh, plus visible. Quoi. Ouais, clairement, ça évolu- évangélise un peu le marché. Mais du coup, euh, ça m'amène un peu, tu en as parlé, tu en as parlé sur le business model. Euh, pour beaucoup de monde, moi compris parce que je ne suis, suis pas un gamer, euh, le jeu vidéo, ça reste euh, vachement un loisir encore dans, dans l'inconscient des gens. Pas forcément un business. Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, on gagne de l'argent en fait, parce qu'à the End of the Day, c'est quand même une boîte donc c'est un PNL, donc il faut gagner de l'argent, comment on fait Exactement, ouais, bien sûr. Euh, nous, sur, sur, sur MPG,
0: on a trois sources de revenus. Euh, on a euh, la, les partenaires, euh, les partenariats, en fait, on met de manière euh, native, en avant, dans l'application, des partenaires qui, euh, qui veulent un peu sponsoriser le, le jeu euh, MPG. Donc on a euh, Uber Eats, on a euh, Puma, euh, on a euh, Alliance, tu vois, des, des, des marques qui sont euh, vraiment euh, inclus dans le jeu et qui, euh, et qui sont Visible. À côté de ça, on a la publicité. La publicité en gros là c'est plutôt des des annonceurs qui euh, veulent communiquer sur MPG et à chaque fois que tu ouvres une application, ben, tu as euh, ce qu'on appelle un un interstitiel, une publicité, tu as euh, des pavés euh, 300 par 250 qui sont des formats publicitaires où les marques veulent être visibles. Et donc ça c'est tout simplement des des, des marques qui nous disent je voudrais être visible pendant le week-end et et nous on on vend notre audience auprès des des marques. Et on a euh, une dernière source de revenus qui est ce qu'on appelle le freemium, c'est-à-dire que MPG est gratuit. Tu peux jouer à MPG gratuitement et ensuite tu peux acheter des options, des options à 1 euro, 2 euros, 3 euros, qui vont permettre de pouvoir améliorer ton expérience de jeu. Quoi. Et pour info, la répartition de ça, c'est 70% de la pub et 30% des utilisateurs. Et ça, nous, tu vois, c'est un combat de tous les gens, mais on a envie que les gens puissent kiffer MPG et participer au développement plutôt que de leur afficher des pubs. Quoi. C'est juste que c'est un trade-off à avoir entre la rentabilité et le développement. et
2: essayer de pouvoir trouver un équilibre. Quoi. Hyper clair. Euh, on dit euh, souvent « users nombreux, entrepreneurs heureux ». Est-ce que tu es heureux aujourd'hui déjà Oui, bah, je
0: l'ai dit tout à l'heure. Euh, honnêtement, hein, quand tu vois euh, le nombre d'inscrits euh, qui augmente depuis 10 ans, tu te dis qu'il n'y bah, euh, a pas de plafond. Quoi. Enfin, aujourd'hui, en fait, euh, on arrive à embarquer des gens euh, qui ne sont pas forcément fans de foot, mais qui ont juste vite passé un bon moment avec leurs potes, et les potes ont réussi à, à, à vendre le jeu pour nous. Tu vois, nos, 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 meilleurs clients, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos joueurs. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de, 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 de dépenser de l'argent pour faire de la pub parce que c'est eux qui, euh, qui, qui, qui nous amènent leur, 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 leurs amis, quoi. tellement qu'ils kiffent.
2: Donc, euh, ça, c'est kiffant. Ouais. Top. Et euh, partie un peu people, parce que tu le disais tout à l'heure, en fait monter une boîte, c'est, euh, c'est bosser avec des gens. Sinon, euh, si on n'aime pas bosser avec des gens, il euh, ne faut pas monter d'entreprise. Et je voulais savoir si tu as deux candidats en face de toi, euh, Benjamin ou. pour pour les recruter, qu'importe le poste. T'as le choix entre un candidat qui a euh, les meilleurs skills que t'as vu, euh, de tous les les entretiens que t'as pu passer, mais le fit euh, un peu border, hein, enfin tu le sens pas, et l'inverse. Le candidat où t'as le fit parfait, mais t'as moins les skills, tu prends lequel euh, bah réponse de Normand moi je, je
0: enfin euh, je prends, j'ai les deux quoi tu vois en fait t'as besoin des deux t'as besoin des euh, t'as besoin de la skill parce que c'est la, la compétence et c'est le mec qui va te faire progresser qui va te faire accélérer euh, et puis euh, la partie euh, humain ou en tout cas qui fit pas à tes valeurs elle se travaille dans le temps tu vois il euh, y a des alors tu vas me dire c'est inné et, et tu peux pas changer les gens euh, ouais euh, c'est vrai mais il euh, y, y en a qu'on arrive, en tout cas, à, 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 à faire grandir avec toi et avec du temps, avec euh, en y passant euh, de l'énergie pour leur expliquer ce qui va et ce qui ne va pas et qui sont à l'écoute, quoi. Ce qu'on a appris, en tout cas, sur la partie euh, funding de la boîte et comment s'entourer, c'est que euh, au départ, je pense que ce qui est très important, c'est de savoir s'entourer de, de seniors de mecs en gros en fait qui ont une expertise et qui vont euh, comprendre en gros les valeurs de boîte les valeurs de euh, les enjeux les enjeux d'une entreprise en fait parce qu'ils ont connu le monde de l'entreprise et ils savent en gros euh, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas versus des gens en gros qui euh, sont juniors sortis d'école et qui euh, ok tu vas pas les tu vas tu vas les payer moins cher mais du coup au final eh ben tu vas passer beaucoup de temps à les former à les écouter à tra- à, à corriger ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et donc du coup euh, il faut arriver à un équilibre dès le départ entre de la seniorité et euh, et de la jeunesse euh, qui va t'amener euh, la vitesse, l'envie euh, et, euh, et tout ça. Quoi.
2: Donc, t'as, 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 si j'ai bien, bien lu euh, mes fiches, j'ai bien fait mon boulot, as levé, euh, levé de l'argent près de BA, je crois, un million d'euros ben Exactement. Ouais. Okay. Euh, imagine demain, hein, tu as besoin de financement okay. et je sais pas, tu te retrouves dans un ascenseur avec, euh, je te dis deux noms au pif, mais tu, tu, tu piques ce que tu veux avec euh, le fondateur de Serena, Xavier Lorphelin ou Jean de la Roche-Brochard de chez Kima et as je sais pas moi, euh, 30 secondes ou une minute pour euh, pour leur pour leur vendre potentiellement mpg pour qu'ils mettent 10 patates tu leur tu leur vends quoi tu leur dis quoi en fait
0: bah nous déjà on a un track record qui fait qu'on euh, n'est pas neuf quoi donc c'est, 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 c'est euh, euh, alors dans le, micro-co- le microcosme parisien MPG tu vois on a, on a une audience en fait euh, 60-40 vois 60 îles de France 40 le reste de la France quoi et ça s'équilibre de, de plus en plus mais euh, on a une petite hype et une, une, une marque cool tu vois et, et le fait d'avoir un peu cette carte de visite nous ouvre beaucoup de portes ou en tout cas beaucoup plus simple pour nous de, 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 de vendre MPG quand quelqu'un te parle de MPG en général il a le sourire quand tu arrives à l'accueil et que tu dis à une boîte "on est mon petit gazon", ben bah, t'as toujours un petit sourire, tu as un petit truc qui fait qui fait que les gens les gens kiffent quoi. Donc en fait je, je leur dirais juste déjà est-ce que tu connais MPG, est-ce que tu as déjà entendu parler C'est pas impossible qu'ils disent oui, tu vois déjà. Et rien que ça, et eh ben tu vois ça nous a énormément servi. Tu vois tu parlais de la levée de fonds. Euh, euh, quand on a fait notre levée de fonds euh, au début, on allait voir tous les fonds d'investissement, tu vois, en disant ben voilà nous on est euh, une boîte euh, dans le foot, euh, sport tech, Et euh, à l'époque, tu vois, c'était à 4 ans, ouais, 4 ans. Euh, et ben tu vois les dossiers sport euh, et encore aujourd'hui, tu vois, il n'y a, a pas beaucoup d'investissements dans le monde de la, la sport tech. Hein. C'est plutôt fintech, c'est plutôt A-Tech, c'est plutôt martech. Tu vois, c'est, et, et le sport, alors que c'est quand même le loisir numéro 1 en France, hein, tu vois, et ben c'est pas encore, euh, c'est pas parti des, des, des gros euh, des gros investissements. À notre grand euh, grand regret quoi. Mais du coup, quand on allait voir les fonds, c'est Plutôt pris des claques hein, en mode tu vois, tu parlais des bâches tout à l'heure. Il n'y a pas un fonds qui nous disait euh, votre truc il est cool et j'y vais quoi. Donc en fait, c'était un mal pour un bien parce qu'on s'est dit ben, plutôt que d'aller voir des fonds qui vont euh, t'amener un certain financement hein, contre contre, contre des parts de ta boîte. euh, L'avantage des business angels, c'est que quand on s'est posé, nous on s'est dit ben, est-ce qu'on a juste envie d'avoir du cash Oui, on a envie d'avoir du cash parce que c'est ça qui te permet de recruter, c'est ça qui te permet de médiatiser. Tu vois, quand on a monté notre boîte et on a dit euh, il nous faut un million d'euros, c'est 50% pour euh, recruter des gens et 50%. Pour, pour médiatiser à, à l'international. Et, ben, et du coup, on s'est dit il ben, faut qu'on aille lever un million avec des, des gens qui nous entourent, quoi, qu'on, qu'on connaît. Et du coup, on allait voir des, des business angels euh, qui nous amenaient pas juste de l'argent, mais qui nous amenaient aussi une expertise. Euh, donc, on allait voir euh, le fond euh, le, le family office de Amaury, tu vois, ASO euh, Sport, et qui, nous a, et qui, qui, qui eux t'amènent euh, en. Un peu plus que juste de l'argent euh, ils connaissent le sport ils connaissent le foot ils connaissent euh, tu vois, ils ont une certaine expertise euh, ensuite je suis allé euh, je suis allé euh, je suis allé voir euh, alors ça c'est, c'est marrant pour la petite anecdote en gros quand on avait fait notre levée de fonds notre pardon, notre euh, crowdfunding on avait mis une contrepartie où on avait dit en gros si tu nous donnes 1000 euros tu as le droit de faire un foot à 5 contre nous un urban et on s'est dit, mais vas-y, on délire, on s'en fout, personne n'achètera ça, quoi. Technique de marketeur ça, c'est ouais, un gros t'as... hacking. Ouais. et gros hacking de ouf. Et en fait, il s'est avéré que la personne qui a mis 1000 euros, c'était Martin Solveig, le DJ. <rire> Incroyable, quoi. Et on a, on a découvert ça, et il nous avait dit, écoutez, quand vous ferez une levée de fonds, ça m'intéresse. Et, et Martin adore le, le foot, il était fan de MPG, euh, donc il a un réseau, euh, tu vois, donc c'était, c'était, c'était plutôt, plutôt un bon move, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc euh, au final, plutôt content d'avoir levé avec des BA plutôt qu'avec des, euh, des fonds dans, dans, dans notre besoin à nous, quoi, qui était un million d'euros pour euh, kicker et, et avancer, quoi.
2: Ok, top. Donc euh, si on résume, si tu vois euh, les, les, les plus grands patrons de fonds dont tu rêves dans un ascenseur, en fait, tu, c'est un peu montre-moi tes métriques, je te dirais qui je suis. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ok, très clair. On passe à la troisième partie si ça te va. Mmh tu vas voir, alors là, c'est plus euh, récréation, c'est plus détente. Une partie un peu inspirationnelle, euh, reliée au business, une, une partie euh, interview hardisson. Je voulais savoir déjà si tu investissais un petit peu, toi, en, en tant qu'entrepreneur, en BA, tu mettais des tickets dans des boîtes ou pas ou pas du tout <rire> Pas du tout. Ok. Bah alors, on va faire du fantasy euh, <rire> investment. Euh, tu as trois tickets de 100K, tu peux les placer dans toutes les boîtes. Et disons que les boîtes te refuseront pas, hein, de base. Euh, des boîtes françaises, des startups françaises ou des boîtes françaises, tu, tu, tu les mets sur quoi et pourquoi Pas de nom de boîte particulièrement, mais tu vois,
0: Sportech juste parce que c'est maintenant mon industrie mais ça me fait chier que personne ne veuille investir dans la sport tech et qu'on parle pas assez de la sport tech en France donc euh, clairement s'il y a un projet qui sort euh, et qui est motivant pour la sport tech ça sera prio numéro un pour moi quoi euh, ensuite éco euh, éco euh, éco responsable ben bien sûr on a tous une fille et euh, on est de plus en plus sensible au monde qu'on va laisser à nos enfants alors quand tes parent, en fait euh, tu euh, es encore plus sensible à ça donc euh, un projet éco euh, ça ça me ça me chaufferait euh, bien quoi en termes de conso et euh, un troisième, je connais le travel parce que le travel ça m'a toujours passionné et que euh, ça fait partie de l'évasion et que moi euh, voyager ça m'a toujours euh, permis de m'ouvrir et de, et de découvrir des mondes, des cultures et des personnes et des, des rencontres. Donc un truc dans le travel, euh, pourquoi pas quoi, mais il y a beaucoup de choses déjà.
2: Ok, je donné te des questions, tu as le choix entre deux réponses et généralement ce pas des choix faciles, tu dois bien ok euh, 10, millions de, euh, 10 millions de CA et euh, 20% de bénéfices ou 100 millions de CA et 20% de déficit euh, Moi c'est le, bénéfice, c'est le bénéfice c'est ça qui te, fait, qui te permet de grandir hein.
0: tu sais, c'est ce qu'on dit le chiffre d'affaires c'est de la vanité et le résultat euh, c'est sanity en gros c'est ça, c'est, c'est la, la valeur saine de la boîte quoi. le chiffre d'affaires c'est juste de la vanité et, 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 et ce qui te fait grandir
2: et ce qui te permet d'investir et de pouvoir progresser c'est, c'est le résultat net quoi. Oh, bah, En même temps les fonds euh, au final ils regardent pas mal le CA mais ok ouais. Ouais, non, mais clairement ok très clair ta boîte t'a fait changer ou c'est toi qui as changé ta boîte? Euh,
0: ma boîte m'a fait changer parce que euh, une boîte, euh, c'est, euh, c'est de la gestion au quotidien, quoi. Donc ça gère, ça, ça, ça touche ton, ton, ton quotidien ton quotidien de, de de boulot et ton quotidien de perso quoi c'est-à-dire qu'en gros quand tu es à une boîte tu es investi à, à à 100% quoi le commitment il est très très fort quoi donc il a forcément impacté et changé la façon dont je vis au quotidien quoi il a impacté ma famille il a impacté mes amis il a impacté euh, les gens avec qui je travaille donc euh, forcément
2: quoi Facebook Ads ou Google Ads
0: pour nous, Facebook Ads. Euh, je déteste euh, cette dépendance au Gafa. <rire> Malheureusement, euh, l'audience est, euh, que nous on recherche, en tout cas, euh, à date, elle a été plus efficace sur euh, Facebook Ads que Google Ads.
2: Elon Musk ou Jeff Bezos
0: Elon Musk pour euh, pour le côté fantasque. Euh, le mec est quand même assez ouf, quoi. Il est euh, il est incroyable. Mais les deux, hein, les deux. Euh, mais Elon Musk, il a un côté un peu euh, ouais un peu foufou hein, qui me fait marrer. Bitcoin ou dollar euh, Ah tu vois crypto, on en parlait tout à l'heure euh, c'est un monde pour moi qui est encore euh, trop euh, volatile pour que ça me, ça me rassure euh, je, ça mmh. fait vieux con hein, comme ça euh, mais euh, tu vois je pas dans les crypto je, je, alors que mais, euh, et le dollar, euh, valeur sûre quoi.
2: Et pour finir, jet ou yacht
0: euh, Je te dis euh, jet pour aller plus loin quoi et plus vite
2: mais un jet, euh, un jet écolo, pour euh, que ouais, ça rentre dans ouais, l'investissement, ouais, ouais. quand
0: même. Ouais, bah ouais, euh, ouais. Ouais. Enfin, un, un yacht, ça, ça, ça pompe pas mal. <rire> mal. Ouais,
2: ouais, ça, bah, de toute façon, on était, euh, la peste et le choléra. Ouais. Euh, ok, très bien. Et euh, on va finir sur une petite interview. Alors, c'est, c'est le time euh, Ardisson. Donc, euh, je ne sais pas si tu es familier avec Ardisson, ah, mais ça, euh, j'ai d'accord. essayé de pas un truc un peu marrant pour finir un peu le, le talk. Euh, l'idée, c'est que je commence des phrases, tu les finis comme tu veux. Ok, okay, okay. Euh, ouais. Si j'avais pas entrepris, j'aurais... Si
0: j'avais pas entrepris, euh, bah j'aurais probablement euh, continué euh, mon aventure dans le marketing sur Internet.
2: S'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un que je déteste, c'est bien euh, la paresse. Je déteste les gens paresseux.
0: Je déteste ça.
2: Pourquoi, mauvais souvenir ou Non, pas
0: du tout. Mais euh, la, la paresse, tu vois, c'est euh, le, le, les mecs qui sont pas en mouvement. Pour moi, c'est les mecs qui meurent, quoi. C'est les mecs qui stagnent, quoi. Et euh, je déteste les gens qui sont paresseux. Ouais, on, a tellement, tu vois, on a tellement de choses à faire dans une vie quoi, que tu vois, la procrastination euh, le, la flemme la, le, la paresse ça, ça me débecte
2: okay. en revanche je suis fan de euh, je
0: suis fan de, euh, bah, de, de de mouvements, d'activation, de bouche quoi. je suis pas hyper actif mais euh, quand je m'arrête je suis pas bien quoi.
2: si j'étais une équipe de foot je serais
0: alors moi c'est Girondin de Bordeaux c'est très très dur être... euh, <rire> euh, c'est je vous garantis qu'au TAF c'est très difficile euh, parce que je suis seul. Ça à arrive à des gens bien, de... hein, c'est pas grave. Mais euh, club de cœur, tu vois. Enfin, quand as suivi euh, dans les années 80, euh, Girondins, bah tu peux pas, euh, tu peux pas euh, pas être fan quoi. Je On comprends. reviendra. Hein, c'est, c'est que c'est que le début. Hein.
2: Je comprends. Oh, t'inquiète, je suis basque à moi donc. Euh, tu sais. Euh... <rire> euh, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est euh, c'est l'endurance, c'est la, la stamina quoi, le fait de
0: jamais lâcher. En fait, il euh, faut vraiment. Euh, Vraiment être endurant. Quoi.
2: Tous les matins, quand je me réveille, je... Bah, je suis heureux. Bah, honnêtement, je suis heureux.
0: J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un boulot euh, que, que je kiffe et j'ai une, euh, des, des associés qui, euh, que je kiffe et des, euh, des, des, des gens qui bossent avec moi qui sont cool Je sais pas si je dois le dire ou non, mais... Euh, euh, mais je suis euh,
2: hyper susceptible. T'es un suicidiste normal. Ouais. Ça. Ouais. Ouais, ça, c'est, ça, ça fait partie... Dans euh... <rire> nos racines, ça ouais. J'ai pas de regret, mais bon, j'ai pas de regret, mais bon,
0: si j'avais pu, euh, si j'avais pu coder, putain, je serais, je serais, trop heureux.
2: Il faut que tu viennes ici. Ouais,
0: je sais, je sais, mais euh, le temps, l'énergie,
2: la priorisation. On dit ça. pas la fainéantise.
0: Non, justement, c'est pas de la part, c'est juste de la gestion de priorisation, quoi.
2: Ok. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est bah,
0: encore un vieux con mais lancez-vous le plus jeune po- le plus euh, le plus jeune possible quoi c'est-à-dire qu'en gros euh, la vie fait que derrière euh, passer euh, les expériences et les rencontres bah il y a plus ou moins euh, de liberté et que quand on est jeune bah, on a quand même cette chance d'avoir la liberté de pouvoir euh, se lancer euh, sans risque quoi euh, donc euh, faut faut y aller quoi et
2: euh, pour finir si j'avais un dernier mot pour la fin ça serait bah, jouer à MPG c'est quand même vraiment cool hein c'est vraiment cool pas mal, le market euh, du coup bon. Merci Benjamin.
3: Merci beaucoup.
1: Merci Benjamin. Du coup, maintenant, on va passer euh, aux questions euh, du public. Bénédicte, je crois que tu avais une petite euh, question tout début
3: oui, euh, je vais essayer en français. Si tu comprends pas, je, je change. Alors, au début, tu me disais un truc que je trouvais intéressant. Euh, tu dois être une amie des, des gens pour lancer ta boîte. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'au début, tu, tu avais déjà plus d'expérience, mais tu disais aussi qu'il faudrait aller directement lancer ta boîte parce que tu n'as pas de risque. Mais le moment où tu veux engager des people, surtout les seniors, au début, c'est difficile de les convaincre. Et je me demande, euh, au début d'une journey, comment tu mets déjà ton Prochaine C-level qui ne va pas avoir des énormes parts dans la boîte, qui ne va pas être ton C-level au même montant, qui ne va pas être cofondant peut-être de travailler pour toi Je, je pense que ce qui est... Enfin, notamment dans la partie tech, euh,
0: ce qui intéresse les, euh, les développeurs, alors je parle pour vraiment... Euh, nous, le métier numéro un de, chez, chez MPG, c'est le développeur, c'est le projet que tu vends et euh, le contenu du projet. Est-ce qu'il est euh, techniquement intéressant Est-ce qu'il y a un challenge technique est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il est visible C'est-à-dire que, euh, tu vois, chez MPG... Quand les développeurs ils développent une feature, eh ben on a la chance de pouvoir avoir un retour utilisateur direct. Tu, tu fais une merde, tu fais une couille dans le, dans, dans, dans le jeu, dans, dans la minute où c'est en ligne, boum, là tu prends une vague. de et, 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 et l'implication du développement de la personne, quand elle voit que ce qu'elle a produit a un impact sur une base utilisateur solide et importante, eh ben elle est beaucoup plus engagée elle est beaucoup plus fidèle, beaucoup plus engagée et euh, elle a envie de résoudre le problème beaucoup plus euh, rapidement possible quoi et ensuite euh, c'est la vision que toi en tant qu'entrepreneur tu te donnes à, à, à ton produit quoi c'est de dire en gros euh, aujourd'hui on est là et on a envie d'aller là et on a besoin de ça et ça et ça pour y arriver et on va te donner ça comme responsabilité et de suite ben, c'est beaucoup plus il euh... n'y a, a pas que les parts hein. euh, honnêtement il euh, y, y, y a surtout euh, ce, que, ce que tu vends en termes de, 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 de projets techniques et de, et, de, et de techno intéressantes pour le développement quoi
3: oui, merci. Et c'est, c'est la même chose si, parce que tu parles de tech, mais c'est notre incentive pour des gens business ou pourquoi? Ouais, parce que tu fais une discipline. Bah, tu vois,
0: le business aujourd'hui, il euh, y a que Martin euh, qui, 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 qui s'en occupe. On n'a pas encore développé de sales. Euh, Vous êtes euh, combien, je sais. Aujourd'hui, on est une, une douzaine, euh, 13 aujourd'hui. Euh, et, euh, et la partie sales, il euh, y a une personne qui s'en occupe, quoi. Et c'est Martin. Donc, on n'a pas encore, tu vois, investi dans cette partie-là, mais. Pourquoi pas On serait incentivé les gens et récompenser les gens par rapport à la valeur qu'ils produisent. C'est toujours un trade-off entre ce que tu rapportes et l'extra-mile que tu vas chercher. Quoi. Merci.
1: Tu as dit que tu avais la boîte du coup avec
2: euh, Romain Grégory et avec euh, du coup bah, trois personnes en tout cas qui avaient plus ou moins le même background donc, euh, venant de marketing digital. Comment ça s'est passé dans la boîte quand il euh, y a eu d'autres euh, thématiques qui étaient euh, du coup un peu bah, du coup le recrutement, euh, l'administratif, la finance Comment est-ce que ça
0: s'est euh, organisé Ouais, tout ce qui est euh, fonction transverse quoi. Déjà nous euh, avec Martin et Greg, euh, on a la chance de pas trop se marcher dessus, tu vois. Enfin, euh, euh, on a chacun pris en gros euh, une compétence qu'on avait et, euh, et c'était facile de se répartir. Dans la gestion des, euh, dans, dans, quand, quand les gens montent des boîtes, des fois en fait c'est exactement la même expertise. Tu te marches dessus, tu sais pas trop comment. Euh, et après les, les fonctions transverses. Elles, sont, elles font partie du quotidien et, euh, et c'est pas toujours un, un plaisir un parce qu'elles euh, sont toujours dévalorisées par rapport à l'opérationnel tu fais toujours passer priorité euh, les users versus la paye, les RH les, les, la gestion de, 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 des locaux tu vois, des trucs cons hein, mais nous on a pris le parti un peu de diluer cette responsabilité euh, entre nous trois euh, il y en a un qui fait la paye il y en a un qui, euh, qui, qui fait les, les RH et tout. Alors, en, en revanche pardon, sur la partie humain entre guillemets chacun gère son... Euh, son son PNL de, de, de salariés, quoi, d'employés. Quoi. Euh, c'est juste que dans le processus de recrutement, on a, on a, on a envie d'avoir, euh, un, d'un commun accord, euh, un, un go sur un, sur un candidat. Quoi. Mais euh, chacun, après, se gère sur, cette, sur, sur sa partie-là. Quoi. On, c'est bien un peu de diluer les responsabilités. Et ça se trouve, tu vois, euh, je te dis ça, mais il euh, y a un moment où il faudra qu'on recrute un DRH, il faudra qu'on recrute euh, euh, une assistante pour nos idées au quotidien. Mais euh, c'est toujours euh, une priorité euh, entre ce que tu peux faire et les moyens que tu as, quoi. Donc au début, et, et honnêtement, après, tu vois, c'est une, c'est une bonne question, mais il faut aimer mettre les mains dans le cambouis tu vois. Il faut aimer euh, comprendre euh, comment ça fonctionne, et il n'y a pas meilleur moyen de faire pour comprendre, quoi. En gros, il faut que tu le fasses, et même si euh, tu es nul, ou en tout cas, euh, tu ne connais pas au début, bah, en le faisant, tu comprends, et quand tu vas recruter la personne qu'il faut derrière, au moins tu sais exactement ce qu'elle va faire, et comment elle fonctionne, et euh, ce qu'elle aura comme tâche, quoi. Donc, c'est bien de diluer cette responsabilité un petit peu euh, sur les fondateurs et qu'il n'y en ait pas qu'un qui porte tout ça. quoi. C'est important, même aux yeux des autres employés. quoi.
1: Euh, donc, tu as un parcours école de commerce, des compétences plutôt dans le marketing ouais. euh... Marketing digital, certes, mais tu avais l'air de dire que ce qui te manquait, c'était un petit peu la compétence tech. Est-ce qu'à un moment, ça t'a bloqué ou freiné pour pouvoir monter ton projet
0: Non, pas du tout. Bah non, parce que j'étais accompagné euh, par par Greg qui avait cette cette casquette tech. Donc euh, après, euh, ça ça m'a jamais freiné et au contraire, en fait, hein, tu tu vois, quand je discute avec les devs, ils ils trouvent l'agréable de pouvoir échanger avec moi parce que ça ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé de comprendre comment ça fonctionnait euh, techniquement, même si tu ne fais pas. euh, Et juste essayer de. Discuter avec les devs, comprendre un peu leurs problématiques, comment toi tu peux les aider avec ta, 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 ta vision euh, gestion de projet et, et, et roadmap, ben rien que t'intéresser, eh ben ça aide énormément quoi.
1: Ouais mais du coup tu t'es pas senti limité dans ta capacité à les challenger euh,
0: Non jamais. Après euh, Greg est là aussi pour avoir la caution et euh, bah, en gros on peut pas m'embobiner quoi. Euh, c'est, je connais les temps de dev, je vois un peu comment ça fonctionne, je connais les, les problématiques, je connais les les, les enjeux, les, les temps. Donc euh, non non ça m'a jamais. Et puis tu sais le fait d'avoir bossé aussi côté euh, agence toute cette compétence de, 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 de fouiller, de creuser, de voir comment ça s'est construit. Le côté backstage, que quand tu vends un service à, à, à un client, tu sais comment ça s'est construit, combien de temps ça a pris, euh, quelles ressources ça a pris. Bah, bah forcément, je, je, je sais d'où ça vient. Quoi. Euh,
2: moi, j'avais une petite question concernant le, donc, le début de, de l'évolution de MPG. Parce que tu nous as dit que la boîte, les premiers clients... Sont surtout venus grâce au bouche-oreille, donc le marketing viré, comme tu as dit. Ouais. Et aujourd'hui, on peut voir sur Facebook, c'est 143 000 abonnés, sur Instagram,
0: 30 000 abonnés. Et hum, ma question, c'était, est-ce que vous avez euh, essayé d'animer cette communauté? Et si oui, de, de quelle manière? Alors, la euh, question, tu trouves ça pas beaucoup, beaucoup quand tu dis 30 000, 100 000? C'est juste pour. Avoir...
2: Non, je trouve ça plutôt, euh, ouais. plutôt honorable. C'est...
0: Non, c'est non, non, mais carrément, carrément. Ouais. Et, euh, la, la communauté, nous, tu vois, on a la chance de pouvoir avoir une communauté. Euh, assez faible enfin sur les réseaux sociaux par rapport au volume d'utilisateurs. On parlait tout à l'heure de 900 000 1 million et pourtant, on a 30 000 Instagram et 100, 100, 100 000 ou je ne sais plus, 120 000 sur, sur Facebook et 60 000 sur Twitter. Mais en fait, c'est la qualité qui compte. Quoi. Enfin, toujours, je te c'est pas la taille qui compte, mais vraiment, hein, je, te jure, je te jure, c'est, 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 c'est l'engagement. Et, euh, et euh, cette communauté-là, nous, elle nous sert au quotidien et euh, c'est un énorme moteur. Tu vois, C'est un énorme moteur parce que euh, c'est elle qui te donne le tempo, c'est elle qui te donne un peu la vision euh, de... Euh, de, de la construction de ton, ton produit. Euh, tu vois, on a développé des petits groupes où on a dit euh, bah, tes idées pour MPG qui permettent de pouvoir alimenter nos réflexions. Euh, après, toute la difficulté, c'est de pouvoir euh, satisfaire tout le monde. Et ça, c'est hyper dur. Parce que t'as, euh, dans, dans une communauté, tu as des early adopters, tu as des power users, tu as des cojols, tu as des nouveaux. Et, et, et en fait, faut que ta com elle puisse parler à tout le monde. Et quand tu lances une nouveauté, ben, bah, t'as des power users qui vont dire c'est de la merde, c'est nu à chier, et machin. Et t'as euh, 92% qui vont dire c'est génial et tout, quoi. Et donc, il faut arriver à trouver un équilibre pour euh, justement garder ta communauté, montrer que euh, t'es euh, réactif quand ils posent des questions. Euh, tu vois, dans la boîte, nous, on a une, un support. Euh, on a, tu vois, tu peux écrire à hello.mpg.football. Euh, on répond à tous les mails. Mais c'est énorme, hein. enfin, c'est En taf, c'est, c'est monstrueux, quoi. Mais, ce service-là, eh ben, il fait partie de l'ADN de MPG. Tu vois, c'est euh, parce qu'on répond à nos utilisateurs et parce qu'on leur parle comme on parle à tes, euh, tu parles à tes potes. Tu, ré- tu crées une connexion qui fait que les mecs, ils ont confiance en toi, ils ont confiance en ta marque. Ils savent qu'ils sont écoutés. Alors, ils sont pas tout le temps satisfaits. Tu vois, il y a des vénères, il y a des gens qui te parlent très mal, euh, qui croient que en fait, euh, c'est eux qui possèdent le produit et que euh, il faut que tu fasses tout ce qu'ils disent. Eh ben, c'est très compliqué des fois de leur répondre, mais quand tu leur expliques le, con- le, le pourquoi du comment, ben... Euh, de suite, ils redescendent un peu en tempé et, et, et il garde la, la satisfaction. Et pour nous, c'est un thermomètre énorme. Tu vois, le, la satisfaction client, ça fait c'est le critère numéro un pour dire en gros, est-ce qu'on répond à, à un besoin, est-ce qu'on et, et on le mesure. Et c'est pas juste en gros des questionnaires de Cali pour avoir. C'est ça se mesure par la data, ça se mesure en gros par les chiffres et, et c'est ça qui fait foi quoi. Mais euh, c'est primordial, ça fait partie de la, de, ouais, de, du, du succès aussi, c'est de faire en sorte qu'on a peut-être une communauté pas énorme par rapport à notre base d'utilisateurs, mais ultra engagée. Ultra engagée et que quand on fait des posts, des riches, bah on, euh, on arrive à un dirige de, de plus de 80% sans payer, c'est toujours pareil. Euh,
2: et c'est ça qui est gratifiant. Quoi. Euh, j'ai une autre petite question. Euh, c'est plutôt au niveau des inscrits. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des, euh, des sportifs connus, des joueurs pro?
0: Ouais, ben bah, tu sais, en fait, euh, pareil, on le fait en, en termes de communication. Euh, on a la chance d'avoir des joueurs pros qui jouent à MPG des mecs qui jouent sur le terrain le dimanche et qui jouent à MPG dans le vestiaire. quoi. Et, et, et c'est ultra kiffant. Alors, je vais pas te dire qu'on a Neymar ou Mbappé. Alors, c'est plutôt les, les, les clubs de, de deuxième partie de tableau. Mais c'est hyper kiffant. C'est hyper kiffant de les voir tweeter, de les voir partager, de les voir s'éclater. Que quand ils marquent un but dans la vraie vie, sur le terrain, ils disent, bah, putain, je viens de marquer un but. Et en fait, je viens de m'apercevoir que je joue contre mon frère qui m'a dans son équipe et je viens de me mettre un but sur MPG, quoi. R- rien que ça, tu vois, c'est des anecdotes. On se dit, ah ouais, en fait, euh, on allait loin, là. Mais, euh, bon ouais, bien sûr, on a des joueurs pros qui jouent. Euh, on, on, alors, tu vois, on le sait pas. Euh, sur MPG, tu t'inscris avec un, un nom d'utilisateur. Donc, y a pas, euh, on ne sait pas qui il y a derrière. Mais on voit derrière que quand on parle au club, quand on parle, euh, tu vois, directement à la ligue, ben, il y a un accueil des pros qui fait qu'on a une certaine légitimité et ils nous connaissent très bien, quoi. MPG n'est, de, n'est qu'un, un outil de promotion de leur sport c'est à dire qu'en gros plus les gens jouent à MPG plus ils regardent euh, le, le, le foot quoi. Ouais. donc euh, les pros ils sont contents quoi, qu'on ait trouvé un intérêt à, à les mettre en avant
4: euh, donc je voulais juste te poser il y a une petite question euh, est-ce que tu peux un peu nous, euh, nous expliquer euh, comment euh, vous créez justement, une, une, feature une feature au niveau, euh, au niveau opérationnel. Bah, ouais, le process euh, que vous allez ce avoir. Peu, je
0: peux, ce que je peux dire, tu vois, là, on a lancé la nouvelle application euh, cette saison. On a changé énormément de choses. Et on, on, a a porté... Comment on a trois valises ou pas
4: Comment On a trois valises
0: Non, non, justement, euh, <rire> le twin ça ne marche, ça marche pas. Mais non, non, euh, tu vois, quand on a créé MPG, on s'était dit, en fait, on arrive à... Euh, euh, on arrive à créer des micro communautés entre eux, tu vois des groupes de 6 8 10 personnes qui sont entre eux, quoi mais ça reste des micro des trucs fermés quoi et euh, quand on a envie euh, d'ouvrir un peu MPG on s'est dit mais en fait on devrait casser un peu ces barrières euh, vraiment euh, micro communautés cercle fermés, ligue fermées. et on a envie un peu de euh, de faire en sorte qu'MPG devienne un peu un réseau social tu vois du foot et que toute cette communauté qui kiffe le foot elle se retrouve à un seul et même endroit euh, pour parler du foot échanger euh, chatter sur un match pour, pour partager donc il euh, y a plein de features à venir où on a vraiment envie d'élargir et faire en sorte que les gens puissent un peu plus échanger entre eux euh, se trouver euh, créer des ligues entre eux alors qu'ils se connaissent pas du tout euh, que des euh, fans de, des girondins puissent jouer dans une même ligue euh, et s'identifier et le trouver sur l'application tu vois y a, tout ça on a envie d'un peu euh, sans spoiler quoi okay.
4: euh, bah, après je reviens sur 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 l'autre question que j'avais ben justement euh c'est quoi le process que vous avez, euh, enfin quel process vous avez eu par exemple pour, euh, pour créer la, la, la valise bah, nous... Parce que moi j'en avais qu'une, j'étais énervé quand utilisé <rire> et qu'elle n'a pas marché. Non, bah non mais tu sais des fois,
0: alors, euh, créer des features c'est, euh, c'est, euh, c'est difficile parce que déjà quand on pense une feature, on est obligé de penser euh, à quel objectif elle répond. Est-ce que c'est de l'acquisition C'est-à-dire, en gros, est-ce que ça va permettre de faire des nouveaux inscrits MPG Est-ce que c'est de la fidélisation Est-ce que ça va nous permettre de pouvoir faire en sorte que les gens restent plus dans l'application plus longtemps Est-ce que c'est monétisation Est-ce que le fait qu'on développe cette future, ça va nous ramener plus de chiffre d'affaires donc euh, déjà, il faut que tu segmentes par cet objectif. Et tu pas de, ma- de magic feature qui dit ah, boum, ça répond aux 3, c'est magique, tout va bien et, et c'est cool. Donc euh, déjà, tu as une priorisation par rapport à, à où est-ce qu'on en est dans notre map. Et ensuite après on développe, on itère entre nous, on itère avec nos euh, nos joueurs. Tu vois, on a on a des groupes de travail, on a des euh, on a des bêta testeurs où on dit vas y on présente ça, quels sont les utilisateurs, est-ce que c'est bien, pas bien et, et et après on écrit et après on développe quoi. Et euh, parfois tu te gourres tu vois, tu te dis putain, ça c'est la feature, tout le monde va kiffer, ça va cartonner quoi, et là boum, gros flop. Mais euh, c'est, c'est la loi, tu vois. C'est, c'est on essaye, on, on se gofre, et puis des fois ça, on fait une petite feature, on se dit bah ça va être tout petit, mais en fait c'est une adhésion énorme parce qu'on n'avait pas pu venir un petit truc qui fait que ah, les mecs ont on trouvé ça, donc. Il y a ouais, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de chance, je te, je te le cache pas, mais il y a quand même de la réflexion par rapport à un objectif qu'on se donne quoi. On se dit c'est quoi la prio cette saison, il faut qu'on développe ça, 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 ça. C'est quoi les trous dans la raquette et euh, et ça, ça passe par l'analyse de, de de data. Tu vois, on a la chance d'avoir euh, énormément de données euh, utilisateurs et qui nous permettent de pouvoir euh, voir où est-ce qu'on a un trou quoi. Et dès qu'on a un trou, ils se disent là, il faut faire quelque chose, on peut pas laisser passer quoi.
4: Donc du coup, vous vous récupérez d'abord la data. Ouais. Enfin, vous avez des les groupes de là, vous récupérez la data, vous, euh, vous, le, vous brainstormez autour de ça, et ouais. ensuite, et on... les, et nous, parce que nous, on est en dev. Ouais, ouais. Et <rire> partie, elle arrive, euh, entre guillemets, après. Euh... Ouais.
0: ouais, c'est hyper. Enfin, c'est, c'est pas. C'est, euh, ce qui est compliqué quand tu développes une feature, c'est que tu aimerais pouvoir euh, qu'elle te prenne le, même, le moins de temps en développement pour pouvoir itérer, développer et, 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 euh, et faire en sorte qu'on progresse. Mais le problème, c'est que tu as. Euh, tu es obligé de passer par cette case développement, quoi. Il n'y a, a pas de secret, quoi. Donc euh, c'est un pari que tu prends, quoi. Mais euh, en tout cas, entre le moment où euh, c'est pensé et c'est arrivé euh, sur euh, bureau pour développement il euh, y a toujours une concertation avec toute l'équipe tu vois on on vachement avec euh, avec, les, avec les gens on itère avec le design on regarde est-ce que c'est possible ou pas techniquement euh, oui non et puis après on, on, on fait on fait venir des bêta testeurs on leur montre l'application ils testent euh, là on, là tu t'aperçois que toi tu avais imaginé le, le truc et en fait, ils font l'opposé. Et donc, du coup, bah, tu repars en arrière et tu perds. Et, et, et le problème, tu vois, pour, pour nous, je, je, je digresse un peu, mais le, le, on est dans un business très saisonnier. Tu vois, une saison de foot, ça dure de août à mai. Et nous, on n'est pas dans un business où on se dit, bah, on est 12 mois dans l'année, tout va bien et cool. Quoi. C'était, en fait, le business de la fantaisie, tu es obligé d'être présent de août à allez, octobre, novembre. C'était pic d'activité. Tu vois, tu as 4-5 mois, tu peux pas te foirer, quoi. Et, et, et ensuite, tu vois, euh, passer ces cinq mois, bah, ton audience, ça va commencer à à, à à chuter un peu, tu vois. Décembre, maintenant. Janvier, boum, mercato et, euh, d'hiver, ça repart un peu. Et après, jusqu'à jusqu'à mai, ça va ça va s'essouffler. Donc l'enjeu de la production, il est très fort dans notre dans, dans notre business pour être pour être bon en septembre, quoi. Et là-dessus, en fait, t'as pas beaucoup. T'as pas beaucoup de moyens d'itération, tu vois. Enfin, tu peux pas te gourer euh, beaucoup parce que sinon tu repars dans un cycle d'un an et ça c'est hyper pénible, quoi. Donc on développe énormément de choses en faisant des paris, en disant ça ça va péter, ça ça va cartonner et, euh, et, et on avance comme ça, quoi.